0: Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen zusammen mit Züchtern Hühnerrassen vor und sprechen mit Leuten, die Hühner im Garten halten. Musik Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in Oberkochen auf der Schwäbischen Alb beim Schabozüchter Ralf Mebert. Ähm, Ralf, erzähl du doch vielleicht ein bisschen was über die Schabos.
1: Also, hallo erstmal. Also, zu den Schabos bin ich eigentlich durch meinen Vater gekommen, der das schon seit 50 Jahren züchtet, in verschiedenen Farben. Das hat oft jetzt mal gewechselt. Mittlerweile haben wir fünf, ja, vielleicht sechs, wenn man Goldweizenfarbig dazu nimmt. Und das ist eigentlich, also Schabo für mich, nicht nur Huhn, sondern das ist ja. Das gehört zu mir wie, wie meine Tauben, wie, wie das aufstehen. Das ist eigentlich meins.
0: Okay, die Schabos, also äh, wir haben ja heute Morgen schon fotografiert und ich finde die auch ganz toll. Die sind ja auch ganz besondere Hühner. Ähm, die haben ja ähm, ein besonders niedrigen Stand, sagt man ja. Aber also das heißt die kurze Beine und ähm, ja sind vielleicht dann aber auch gerade deshalb für Ziergärten geeignet,
1: oder? Genau, also Schabo auf jeden Fall kurzbeinig, kleiner Körper, gedrungen, tiefe Brust, sehr zutraulich. Also für jeden kleinen gerade der ein paar Quadratmeter hat, auf jeden Fall ist super gut geeignet.
0: Und wahrscheinlich auch für Anfänger, die sind ja auch recht zahm. Also wenn, wenn man sie jetzt nicht züchten will, sondern nur halten, dann wären wär das doch wahrscheinlich auch was für Anfänger, Genau,
1: oder? ein ideales Huhn für, für, für Anfänger, sehr zahm.
2: Ja, Vielleicht soll bereit noch mal die Chabos ein bisschen vom Äußeren noch mehr beschreiben, weil die ja ähm, einfach wunderschöne Tiere okay. sind, Zierhühner. Eine sehr alte Rasse aus Japan kommend und ähm, trotz der kleinen Größe ja ganz eindrucksvolle Gestalten haben. Also, was macht denn so ein Zauber also, besonders?
1: Der Christian Scheiding, das war der erste, ich glaube, Vorsitzende vom Club, hat sie so als kleine Groteske bezeichnet. Also, sie sind ganz klein, haben große Kopfpunkte, also der, insbesondere der Hahn, auch manche Hennen, wo der wirklich ein großer Kamm, also vergleichbar mit dem Italiener fast schon, so ein großer Kamm haben. Äh, eine hohe Schwanzlänge, also wir sagen Schwärzer dazu. Farbschläge, ja, das ist eigentlich so das Hauptding von die Arbeitsbot.
0: Ähm, ja genau, mit den Farbschlägen habe ich äh, gelesen, dass es 43 Farbschläge äh, in Europa gibt. Also 43 Farbschläge sind anerkannt, also sehr schön. Und, ähm, Vielleicht äh, sagst du uns auch noch, was du für Farbschläge
1: Also, mein hast Ding ist immer, die Farbschläge. Ich bin jetzt ein bisschen gerade, äh, weiß ich nicht, das so im Zwiespalt. Weil man jedes Jahr muss man jetzt schon neue Farbschläge. Also, wir haben viele Farbschläge und viele von den alten Farbschlägen, wo wir ganz hoch waren, sind eigentlich ganz rückläufig. Jetzt gerade ich habe jetzt die schwarz-goldenen bei mir zum Beispiel oder die weiß mit schwarzem Schwanz, die waren schon ganz, ganz weg. Mittlerweile ist es wieder besser. Aber jeder hat jetzt ein Paulgrau oder ein Paulgrau mit Tupfen und jetzt macht man rot mit. Weißem Schwanz, gelb mit weißem Schwanz und also alle möglichen Farben. Also, ich habe die, die weiß mit schwarzem Schwanz, gelb mit schwarzem Schwanz, mit, also mit meinem Vater zusammen. Schwarz-Gold ist meine Hauptrasse-Farbe. Äh, und dann noch die schwarz mit weißem Tupfer, weil mir einfach ganz gut Und reif und farbig, weil sie ganz, ganz selten sind halt.
0: Und die weiß mit schwarzem Schwanz, das waren ja, äh, glaube ich, auch die ersten oder. Welche
1: von den ersten? Das waren die ersten, genau. Wir sahen also den Siro, also auf japanisch Siro, weiß mit schwarzem Schwanz. Die mhm. Schaue das als Siro oder so. Aus dem japanischen. Und die, die schwarzen Tupfen heißen Bucci. Ah. Aus dem japanischen.
2: Das wäre eigentlich ein ganz guter Punkt, dass man vielleicht mal was über die Herkunft der Rasse sagt. Japan, das Stichwort Fida schon ein paar Mal. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, was ist die Abstammung für diejenigen, die sich mit Chabos noch gar nicht beschäftigen?
1: Äh, und da was ist man sich auch nicht ganz einig, ob es jetzt natürlich aus Japan oder doch aus Thailand kommt. Also, und für uns, der, der Manfred Bartle der war der Ex-Vorsitzende, die, die waren jetzt die mal so eine Reise gemacht, die haben die Thailand besucht und die Japaner. Äh, und anscheinend war jetzt, glaub, der Ursprung sogar doch in Thailand. Und wenn Man sagt immer, ja, also wir hätten immer gesagt Japan, aber man sagt es immer noch viel Japan, aber anscheinend ist sie aus Thailand. Und die halten die aber dann auf kleinstem Raum, nur so, so im Käfig, dann ein Hahn und, und die Hühner und dann zur Paarung schmeißen die einfach hier in dann so große Höfe und da hat dann ein Hahn, eine Henne und der muss die dann flügeln und dann züchtet die da damit.
0: Okay. Äh, ich habe auch irgendwie gehört, die sind da gerade in Japan oder in Asien so ein bisschen als Haustiere fast schon auch gehalten, weil sie so zahm sind.
1: Das, ist, das darüber gehört zum Kulturgut, sagen die sogar. Das ist dann ja Die halten die auf kleinstem Raum, also wenn ihr ein bisschen Balkon haben, die da so Käfige gehen, dann haltet ihr Ja,
0: okay, gut. <lacht> Natürlich ist dann bei uns schon schöner im Freien, aber es ist trotzdem sehr interessant, dass äh, die eigentlich gar nicht so, wie man sich jetzt bei uns, oder bei uns wir, äh, ist ja ursprünglich sind die ja alle als Nutztierrasse gezüchtet worden, oder später dann die Zwerghühner weil sie wenig Platz brauchen, aber ja, genau. Aber so reine Zierhuhnrasse aus Deutschland, weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt.
2: Auf jeden Fall sind es ja sehr alte Rassen auch. Also, mhm. wir sind im 17. Jahrhundert, es gab in der Zeit natürlich relativ wenig Austausch von Japan zur Außenwelt, ein bisschen China und es waren, glaube ich, holländische Händler, die ganz sporadisch ins Land durften, die die Rasse wahrscheinlich gebracht hatten. Und ähm, das, was du sagst, das passt ja ganz gut auch zum Namen. Chabo kommt, glaube ich, von Chambo, Südvietnam Königreich. Ja. Also ähm, es ist nicht nur rein japanisch, wobei natürlich ähm, die ganze Entwicklung der Rasse und so wie sie heute dastehen, das ist natürlich eine, in der Hauptsache eine japanische Züchtung. Genau,
1: also Japan ist dann schon das, das Land, wo es dann groß war ist dann das, das Huhn. Ja.
2: Gut, in der Beschreibung ähm. hatten wir ja dann auch noch vorher im Vorgespräch auch über andere Gefieder gesprochen und auch noch mit Bärten und sie gibt es auch noch in Schwarz, also ja. in allen Varianten. Und ja,
0: auch noch Seitenfiedrige, aber äh, die züchtest du jetzt nicht?
1: Also Seidenfiedrig ist, ist für mich immer so ein bisschen Degeneration schon von der Fähre. Es fängt bei Gelockt schon an und Seidenfiedrig, die sind dann auch gefühlt noch viel kleiner, zierlicher. Und ja, also man sieht sie ja immer weniger, jetzt gibt's in Weiß gibt es noch relativ viele Zuchten, ab und zu mal schwarz. Und sonst sind es so Zufallsprodukte, wo jetzt dann irgendwann noch. Man sieht sie ja auf die Großschalen ganz, ganz wenig.
2: Wenn man ähm, die Rasse jetzt so lobt, ähm, sie passen also sehr gut in den gepflegten Garten, hatten wir schon gesagt. Und sie passt auch gut, wenn man ja, nicht will, dass sehr viel kaputt gepickt wird, weil sie einfach sehr leicht sind. Aber gibt es denn auch ähm, Punkte, bei denen man sagt, oh, es wäre vielleicht ein Nichts ideale Huhn für den einen oder anderen, ähm, der sich überlegt, ob das vielleicht seine Rasse wird, also nicht aus züchterischer Sicht, sondern als Hühnerhalter?
1: Also, also wie gesagt, sie sind halt extrem zahm. Also wenn, wenn jetzt irgendwie ein bisschen Temperament oder so was will, dann ist wahrscheinlich falsch, Huhn. Also es ist wirklich, sie, sie werden richtig zahm. Also man muss da auch mal, dass man sie fast äh, tritt, wenn, wenn sie mal zwischen die Füße laufen, weil sie wirklich so sich an die Mönche gewöhnt hat und zahm war. Hat. Also aber sonst eigentlich für, für jeden, der... Interesse an einem schönen kleinen holen hat, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Nur vermutlich wird man sie sich nicht wegen den Eiern holen?
1: Nein, <lacht> <lacht> definitiv, also das muss man sagen, Lege also Legeleistung, Legeleistung mehr, ich, ich sage immer, die legen 20 Eier und dann wird gebrütet.
2: <lacht> dann wäre wir schon zu dem Punkt, dass es auch negative Dinge gibt, also diejenigen, die sich die Chavos holen, müssen mit dieser sehr ursprünglichen Rasse und damit auch mit der, der Brutlust zurechtkommen, durchaus eine Schwierigkeit. Wir
1: ja, genau. Also das ist schon ein Punkt, also sie brüten dann, dass also sie brüten dann auch, selbst wenn man die Eier wegmacht, die sitzen dann auch ohne Eier hin und brüten, brüten weiter, brüten weiter, weiter, weiter. Viele kommen jetzt zu mir auch mit mit Fasanen oder, oder, oder Wachteln jetzt und dann holen sich da zwei Schaberhühner einfach nur nur zum, zum Ausbrüten, weil das wirklich ideal die ideal macht. Ja, ja ja, na also, ja, ja. Ich habe es selber, selber mit Rebhühnern schon gemacht, weil mein Vater ist aus dem ries man Da ist immer, wenn wir hin, war war gelegen jetzt gerade und mitbringt. einfach problemlos hätten die die Rebhühner Wahnsinn.
2: Wie schaut es mit der Winterfestigkeit aus? Sind die oft der
1: Genau. Also mit Mittlerweile haben wir ja auch selbst hier nicht mehr den Winter, wie wir früher hätten, als ich noch so ein kleiner Junge war. aber kein Problem. Also ich habe kein, keine Heizung im Stall oder irgendwas, denn ganz normal passiert gar nichts. Das, das muss man dazu sagen. Beim und dann auch, wenn es jetzt nass wird und wir durch die Tiefbeinigkeit schon der Bauch ja. am Boden streift und die nass werden, da haben die schon genug. Da bleiben die im Stall.
2: Ja. Das wäre natürlich Voraussetzung, die muss man erstmal klären. Also eine, irgendwo eine trockene Voliere, solche Dinge, ja. ähm, die sollte man natürlich denen schon
1: ja. zur Verfügung stellen. Ja.
2: Also so winterfest, nur kleiner Stall und dann auch in Schnee raus, das wäre nicht schabo geeignet.
1: Ich weiß nicht, auf dem Winter gar nicht rausgehen, dann bleiben die im Stall. Wir haben da gar keinen Bock, glaube ich, dann, dass die im Winter großartig rausgehen dann werden sie im Winter vermutlich auch keine Eier legen, oder? Doch, doch, das oh, macht sie ja okay. schon, doch, doch, doch. Ah, und wie schwer sind die Eier? Oh, Gute groß? Frage. Die frage ich da bin ich ganz schlecht. <lacht> keine Ahnung, ich weiß. Ich denke aber meistens, ich habe hauptsächlich Taube und das ja halt wie so ein Taubenei groß. Was sind die vielleicht? 30, 40 Gramm. Mhm. Höchstens hätte ich jetzt gesagt. Und okay. wie ich das schon gesagt habe, wo sie halt da war, also die, Alt, die Althähne habe ich jetzt gerne zum Brüten, weil die dann doch nur ein Drittel größeres Ei legt wie eine Junghenne.
2: Andere Dinge, sie werden sehr alt. Ja. Und äh, sie fliegen nicht. Also,
1: genau. Sind wir wieder bei den
0: wie alt werden sie denn,
1: wenn sie? Also, ich habe mal eine Eule gehabt, die war, glaube ich, zwölf und hat aber immer noch genau. ein paar Eile gelegt. Du hast ja gesehen, wo die Bilder gemacht haben. Ja. Die gelbe Alten, die war jetzt, wie habe ich hab gesagt, fünf. Und
0: dann haben wir ja auch schon äh, gesagt, die sind jetzt nicht gefährdet, die sind eigentlich ganz gut. Äh, verbreitet. In Deutschland habe ich gesehen, sind sie beim BDRG, also Bund Deutscher Rasse, Geflügelzüchter, sind die auf Platz 8, also der meistgezüchteten ja. Zwerghunrassen.
1: Ich muss glaube ich sagen, auch der, der Sonderverein ist glaube glaub, einer von den größten Sondervereinen. Ja. Da war die Arg aktiv und haben Mitglieder geworben und Ding also da ist man schon gerade viele, vielleicht auch gleich viele also,
0: wenn jetzt jemand gerne Schabus hätte, also egal ob jetzt als Züchter oder einfach als bunte ja. Gartentruppe, dann kann er sich da an den Sonderverein
1: wenden? Jeder Zeit, jederzeit, jederzeit. Okay. Bei uns im Süden ist das jetzt auch Frau, die ist jetzt da am Ruder. Okay. Im ähm, Bayerischen Wald ist die in Waldsassen die Heike Suchaneg.
0: Da, auch auch da haben wir
1: letzte letztes gehabt bei ihr. Okay. Die ist doch ein Vorstander am Verein jetzt, also die macht das richtig gut. auch. Dann
0: habt ihr da auch keine Nachwuchsprobleme im
1: Verein oder war dann schon bei der Ämterbesetzung eher? Oder? Man hat, glaube in jedem Verein, wo man jetzt gerade das Problem äh, mhm. Leute zu finden, die engagiert sind und mitmachen und wie du sagst, dann auch ein Amt übernehmen. Das ist, glaube ich, schon mhm. das Problem. Also, mir mhm. mal jetzt, wie es hier bei mir, wenn ich gerade habe ich Leute zum Arbeiten schon. Aber Züchter richtig, weil man muss halt schon dann im Klaren sein, wenn ich jetzt äh, ein Tier habe oder jetzt, wenn man bei der jetzt bleibt. Du kannst den Tränker hinmachen, voll machen, den Fotoautomat reinmachen, dann kannst du jetzt mal übers Wochenende weg. Aber dann wird es dann schon kritisch. Dann wird es dann kritisch. Also nach drei, vier Tagen muss ich jetzt mal, musst dann halt wieder hin. Also nicht wie beim Hund, dass ich jeden Tag zweimal raus muss, aber im Sommer ist dann auch schon wieder mit dem Wasser, dann, wenn es halt recht warm ist, ist. Das muss man sich dann schon darüber im Klaren sein, wenn man dann auch jetzt ein sich äh, her tut, ja. dass Wasser und Futter halt bereitgestellt werden muss, täglich dass ich im Vorfeld schon um eine Vertretung... Genau, und das ist genau. einfach das Gute, wenn dann Zuchtanlage, dann kann man sich absprechen, du, ich bin da jetzt mal im Urlaub und da guckt schon nach meine, dann gucke ich da nach deine, dann funktioniert das dann auch ja, wieder so. Ja, genau. vielleicht genau,
0: also für Anfänger haben wir, jetzt das, haben wir das jetzt schon angesprochen mit Schwierigkeiten in der Zucht, oder?
1: Also die Schwierigkeit am Schaber ist dann halt, was durch die Kurzbeinigkeit kommt und wie nicht Eier gelegt wird, dass der Hahn dann äh, mit der Befruchtung, sagen wir mal, gegenüber anderen Rasse nicht der allerbeste ist. Also wenn ich jetzt Befruchtung habe von 50 Prozent, bin ich eigentlich schon relativ froh, ob ich einen Hahn ja richtig gut ist. Und, und dann hast du halt noch beim Schlupf, dass der, der Schlupf halt anders ist, wie du ihn dort 50 Ei der Schlupf halt 48. Wenn ich jetzt bei meine Schabo wahrscheinlich 50 Ei lege, das ist nur die Hälfte befruchtet, sage ich jetzt mal. Und bis dann schlupft, dann habe ich vielleicht 10 Küken. Das muss man schon sagen, also die, das ist beim Schabo schon ein bisschen problematisch. Und die 10 Küken? Äh, da habe ich dann hohe und tiefe dann, auch sind dabei. Fit oder? sind die schon alle dann, aber, okay, wie, aber wie gesagt, die, 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 ja die hohe Hochbeinigkeit halt und Tiefe, und das... Ja. Bis dann also für mich dann als als Ausstellungs ist das also schon Schwierigkeiten sage ich jetzt mal dann noch so viele viele viele, viele, viele zu genau
2: es gibt ja eine Problematik oder Besonderheit bei den Chabos diese Spalterbigkeit, mhm. ähm, was den tiefen Stand angeht also dass das Allel das nicht ähm, doppelt auftreten darf weil letal letales ja. wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz aber vielleicht sagst du mal ja. für die Hörer ähm, etwas dazu zu
1: äh, ich, ich hab vorhin auch schon gesprochen, also wir haben das gerade über der Sonnenfreien auto da hat der Bund auf dem wissenschaftlichen Geflügelhof Untersuchungen gemacht, also mit äh, der Hahn tief, die Hände tief, der Hahn hoch, die Hände tief und umgekehrt. Und raus kam dann, dass eigentlich immer der, der Faktor gleich bleibt, weil ich bei 25 Prozent oder irgendwas mit Hoch- und Tiefbeinigkeit. Also man, man kann es glaube ich nicht erklären, wo es dann wirklich genau liegt, auf, auf, auf welchem Gehen oder Dings, wo es wo, liegt. Man muss damit klarkommen. Dann als Züchter ist es immer schwierig, wenn ich jetzt halt viel Küche habe und habe viel Hohe, ist immer, immer denke, aber man muss die Hohe dann auch, ich habe immer ein paar Hohe mitlaufen. Dann. Also, man braucht man dann schon. Und für die Hobbyhalter. Ist, da gar das ist, das ist ja gar kein Problem. Obwohl man halt sagen muss, der hohe Schauer äh, sieht ja. halt, also wenn ich jetzt relativ hohe Beine habe, äh, sieht ja. dann schon anders aus wie ein Tiefbein ja. Man sieht jetzt auch, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch nicht so, aber gerade die Junge, wenn man jetzt bei eBay kleine Zeiger guckt, oder so, da kriegst du ja nur hohe Angebote. Okay, oder ja. großteils hohe. Ah, okay, dass sie da dass ja. die da versuchen, ihre, okay. ihre Küken loszubringen. Also bringen
0: wenn hat. jemand vorhat zu züchten, oder sich nicht sicher ist, vielleicht erstmal äh, gerne Scharpus hätte und aber muss dann schon am Anfang überlegen, ob er vielleicht doch mal vorhat zu züchten und dann muss auch darauf achten, dass er dann nicht so hochbeinige genau. bekommt. Okay, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja. Und dann, was mich immer noch interessiert, äh, wie ist es mit den Ä Hähnen überhaupt? Du hast ja mehrere Hähne vertragen, die sich untereinander sind, wie jetzt da die Hähnen oder die Scharpus ja allgemein so zahm und brav sind ja. oder sind die
1: Hände wahrscheinlich auch nicht, äh, es kann trotzdem sein, dass die untereinander ein bisschen Also meine Hähne, ich habe da Hähne, wenn jetzt bei mir dann, ich trenne die im, im Alter von acht mhm. bis zehn Wochen, mhm. Der laufen bei mir das ja so beginnt, ich nehme da zwei raus, würde die wieder da rein machen, hätte ich das allergrößte Chaos, weil die alle aufeinander losgangen würden. Mhm.
0: Mhm. Okay, also die Hähne sind
1: jetzt dann auch? Aber selbst, aber die, die Brute Hühner auch dann, die, 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 die Hühner auch manchmal, wenn ja. da jetzt eine Brut jetzt die machst du wieder zu die anderen, dann gehen die kurz mehr aufeinander also die sind los, genauso, aber. Ja, die genauso ich manchmal. Äh, auch, so auch das Kämpfe auch, ja. Ja, genau, schlimm, ja, 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 Brute, ja, ja. Ja, die gehen halt schon ein genau, bisschen aufeinander also. los, dann, wie, also jede, wie jedes auch Huhn keine wahrscheinlich. Eges, Nein, da in dem Fall, in dem Fall normale okay. Hühner, genau.
2: Man liest ja bei den Jabos, dass äh, es insofern ein gutes Gartenhuhn ist, auch mit Hahn, weil der Hahn leise krähen soll, man mal Ist es auch deine eigene Erfahrung? Also kann man sich das wunderschön gleich so vorstellen, der Hahn stört keinen Nachbarn, das ist ein jabo hahn
1: Nein, man, also, also ich habe <lacht> vorhin schon gesagt, also weiß nicht, wer, wer das äh, in, in den Raum gestellt hat, also ich, meine Hähne hört man deutlich, auch, ich habe gesagt immer einen am im Haus, weil ja immer da war. aber es ist definitiv der Chabo kräht
0: ja, also ich glaube jetzt haben wir ziemlich viel erfahren, oder? Äh, hast du noch eine Frage?
2: Nein. Ja, also,
0: ja, ich glaube dann.
2: Ähm, ganz haben herzlichen Dank ja, an den Ralf. Genau. Gerne. Herzlichen Gerne. Man kann sich ja sicher an dich wenden jederzeit, wenn man wunderschöne ähm, Chavos hätte, die die auch züchterisch passen würden. Genau. Dann wärst du eine der Genau. Genau. Doch,
0: genau, du bist hier in Oberkochen, äh, Vorstand, ich, Vorstand genau. Kleintierzuchtverein, genau. also Oberkochen, äh, bei württemberg Schwäbische Alb, oder halt, äh, wer weiter weg wohnt, dann vom Sonderverein. Genau.
1: genau. Dann ganz herzlichen
2: Dank. Gerne. Und, oh. Bis demnächst. <lacht>